0: על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאן. מגישים יואב ויאיר פוזניאן. או-הו, חיי הפיראטים עם קונפליין, פלשוט את פני הגלים, לחיות חיים ששודדים, רק זו הבחירה שלי. או-הו-הו, רק זו הבחירה שלי.
1: אני מבין שראית את פיטר פן שוב.
0: נכון, בא לי להיות פיראט ולצאת להפלגה.
1: אתה חושב שחיים של פיראט הם חיים טובים?
0: בטח, בוא נצא להפלגה. ערים עוגן!
1: תשמע, יואב, לא פשוט לחיות חיים שלמים בים. לא מעל הגלים, ובטח לא מתחתם. להיות ימאי זו עבודה של ממש. הים הוא מקום מרתק. רוב כדור הארץ בעצם מורכב בעיקר ממים, אוקיינוסים, ימים ואגמים. מהרגע שבני האדם הבינו את החשיבות של הפלגה על פני הים, הם התחילו לבנות ספינות. הספינות אפשרו להם גם להגיע ממקום למקום, אבל גם נתנו להם אפשרות לשלוט על נתיבי מסחר ותנועה, שזה דבר שיכול להשפיע באופן משמעותי על ההתפתחות של המדינה. וואו, יש
0: לי קצת תחילה מהנדנות של הספינה.
1: אחד הדברים הראשונים ששמים לב עליהם כשעולים על ספינה זה שהיא כל הזמן זזה. לגלים יש תנועתיות. לפעמים התזוזות הן קלות. לפעמים הגלים מספיק גבוהים כדי להזיז את הספינה באופן משמעותי מצד לצד. ולפעמים הגלים כל כך גדולים והים כל כך סוער שהספינה עולה ויורדת בעוצמה. שיווי המשקל שלנו כל הזמן מאותגר. ומי שלא רגיל לשוט על פני הים, יכול לסבול ממחלה שנקראת מחלת ים. האיבר שאחראי על ויסות שיווי המשקל הוא האוזן. בתוך האוזן יש נוזל שזז בזמן שהגוף שלנו זז. כשאנחנו נמצאים על ספינה, אנחנו בעצם עומדים במקום, אבל המוח עדיין קולט זוזה, וזה מבלבל אותו. אז הנוזל באוזן מסמן למוח שאנחנו בתנועה, אבל השרירים בעצם לא זזים. והתוצאה של הדבר הזה היא בחילות, סחרחורות, הקאות וכאבי ראש. מחלת הים בולטת במיוחד כשעומדים בבטן של הספינה. בבטן העיניים מדווחות על חוסר תנועה, אבל מערכת שיווי המשקל באוזן מדווחת על תנועה, והמוח מתבלבל. הדרך להתמודד עם מחלת ים היא להיות כמה שיותר על סיפון הספינה ולהביט לעבר נקודה שנמצאת כל הזמן באותו מקום, למשל האופק. זה יכול להפחית את התסמינים של מחלת הים. בכל מקרה, בדרך כלל אחרי כמה ימים בים, המוח מסתגל לבלבול ומחלת הים עוברת.
0: אבא, למה לפיראטים היו שיניים רקובות?
1: מסעות בים לקחו הרבה מאוד זמן. למשל, כריסטופר קולומבוס, שיצא מאירופה במספר מסעות מערבה לעבר אמריקה, בילה כמה שנים מצטברות בהפלגה. צ'ארלס דרווין, חוקר הטבע, הפליג כשנה וחצי. מלאכים וימאים ידעו שהפלגות ארוכות כאלה גורמות למחלה קשה בשם צפדינה. במחלת הצפדינה יש פגיעה בחניכיים שמחזיקים את השיניים. התוצאה היא שהשיניים פשוט נרקבו, השחירו או נשרו. היום אנחנו יודעים שלאנשים שחולים בצפדינה אין יכולת לייצר חלבון מיוחד שנקרא קולגן. החלבון קולגן הוא כמו פיגום שעוזר להחזיק את הרקמות והאיברים שלנו במקום. והוא נמצא בין השאר בחניכיים שמחזיקים את השיניים. במשך הרבה מאוד שנים, רופאים לא הבינו למה דווקא במסעות ימיים ארוכים יש כזאת פגיעה בחניכיים. בשנת 1753, החוקר ג'יימס לינד ניסה לחפש תרופה למחלת הצפדינה. הוא בחר ספינה עם 12 מלאכים, ולכל אחד הוא נתן תרופה אחרת. בין התרופות היו שם גם חומרים טבעיים, כמו למשל מיץ תפוזים, חרדל וחומץ. מבין כל המלאכים, היחידים שהבריאו הם אלה שקיבלו את מיץ התפוזים. בעקבות המחקר, התגלה שבמיץ התפוזים יש ויטמין C, שחשוב מאוד לייצור של החלבון קולאגן ולמניעה של מחלת הצפדינה. עכשיו הבינו שהסיבה למחלת הצפדינה במסעות הימיים הארוכים, היא המחסור בפירות וירקות טריים על גבי האונייה. וזה גם היה המפגש הראשון עם הויטמינים, אותם חומרים שכל כך חשובים לגוף שלנו.
0: איזה
1: עוד ויטמינים יש? ויטמין C נמצא בבירות וירקות ובעיקר בפרי הדר, והוא חשוב ליציבות של הרקמות והעצמות. ויטמין A נמצא בירקות ופירות קטומים כמו גזר, בטטה ומנגו, והוא חשוב לתפקוד תקין של ראייה. ויטמינים מקבוצה B נמצאים בסוגי מזונות שונים, ובדרך כלל מוסיפים אותם גם לקורנפלקס, והם חשובים לתפקוד של מערכת העצבים ומערכות אחרות. ויטמין D הוא ויטמין מיוחד שהגוף שלנו מייצר בתגובה לחשיפה לאור השמש, והוא קשור לחוזק העצמות ולמערכות נוספות. ויטמין K נמצא בירקות ירוקים, והוא חשוב לקרישת הדם. לכן תקפידו מאוד לאכול מזונות מגוונים, ובעיקר הרבה מאוד ירקות ופירות. יואב, יש סערה בים. מים נכנסים לספינה. אנחנו חייבים לנטוש.
0: אבא, בוא נקפוץ לטירת ההצלה! איזה מזל, הצלחנו לקפוץ מהספינה לפני שהתאווה, אבל נתמה ממש ולא לקחנו מים. אני יודע, אנחנו מונקפים במים. בואו נשתה אותם.
1: לא, יואבי, אסור לשתות מי ים, אתה עלול להתייבש.
0: מה? איך אפשר להתייבש כששותים מים? זה מאוד
1: מוזר. אלה לא מים רגילים. מי הים, כמו שבטח יצא לכם להכיר, הם מים מאוד מלוכים. זה אומר שריכוז המלחים שבהם הוא גבוה. הרבה יותר גבוה מריכוז המלחים בתאים שלנו. בתוך הגוף שלנו קורה משהו מעניין. אם התאים שלנו נחשפים להרבה מאוד מלח, המים שבתוך התאים שלנו יוצאים החוצה מהתאים אל כיוון המלח. זאת אומרת שאם נשתה מי ים והם יעברו בקיבה או במערכת העיכול שלנו, התאים במערכת העיכול יפרישו המון מים, וזה יגרום להקאות ולשלשולים ובאופן כללי להתייבשות. כלומר, ההפך ממה שאנחנו רוצים.
0: אה, עכשיו הבנתי למה אני צמד, כי אוכל חטיפים שיש בהם הרבה מלח.
1: עובדה מגניבה! ברוב הימים והאוקיינוסים בעולם, ריכוז המלח הוא בערך 3%, אבל יש גם אגמים וימות כמו הכנרת, שבהם ריכוז המלחים נמוך מאוד, ואפשר אפילו לשתות את המים. מצד שני, ריכוז המלחים בים המלח הוא מעל 30%, כלומר פי עשרה יותר מאשר הים התיכון.
0: אוף, אבא, אנחנו שותים בפירת האצל הארץ כבר מלא זמן. מתי יצילו אותנו?
1: המשך ההרפתקאות שלי ושל יואבי באוקיינוסים, בפרק הבא של הפודקאסט, מסע אל גוף האדם. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com